0: MDR Klassik. Die Bach-Kantate mit Maul und Schrammek. Epiphanias, Fest der Erscheinung des Herrn. Im Volksmund sagt man auch gerne Dreikönigstag. Alles sind das würdevolle Namen für den 6. Januar. Und Johann Sebastian Bach beginnt 1724. Seine Kantate, Sie werden aus Saba alle kommen, auch höchst würdevoll. Im Text dieser Kantate ist von sehr viel Gold, von Geschenken und von Schätzen die Rede. Man könnte fast sagen, es ist die Goldkantate von Johann Sebastian Bach. Michael, wie lässt er hier diese Schätze funkeln?
1: Ja, er lässt sie funkeln auf eine ganz reichhaltige Art und Weise. Ich würde fast auch sagen, es ist nicht nur die Goldkantate, es ist auch irgendwie die Exotenkantate, weil es so eine eigenartige Instrumentierung ist. Also wir haben zwei Hörner. Zwei Obon da Katscha und zwei Blockflöten plus Streicher und so weiter. Und gerade diese Mischung aus Blockflöten und Hörnerklang, die bringt so eine Note hinein, die fremd klingt. Fremdländisch. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie Bach glaubte, dass er den Leipzigern überzeugend darbieten kann, hier marschiert der Orient ein. Also die Weisen aus dem Morgenlande haben
0: Ganz da klar. ihre eigene musikalische Signatur. So sieht das aus. Nehmen wir mal den Text dieser Kantate etwas mehr auseinander. Das geht ja ganz klar los mit den Königen, also den Weisen aus dem Morgenlande, die Gold und Geschenke bringen. Aber dann gibt es da ja auch noch eine erstaunliche Wendung hin zu einem richtigen Ich-Bezug in dieser Kantate.
1: Ja, wir haben wieder diesen Fall. Es geht aus... Vom Evangeliumstext, also Matthäus 2, die Weisen aus dem Morgenlande, die nach Bethlehem kommen, um das Jesuskind zu beschenken. Übrigens dem vorangestellt, ein kleiner Auszug aus der Epistel des Sonntags, Jesaja 60, letztlich die Vorhersage, wenn der Heiland kommt, werden aus Saba alle kommen, also aus einem fernen Königreich. Das historische Saba liegt irgendwo im Jemen, also im Orient, um eben das Kind anzubeten, um es zu beschenken. Und jetzt ist die historische Schilderung geschehen und jetzt wird der Bogen geschlagen zum Ich-Bezug, wie in einer guten Predigt, in die Gegenwart. Was kann ich denn dem Jesuskind schenken? Und das ist dann einfach ganz schnell gesagt, die irdischen Dinge, die zählen nicht bei Jesus jetzt. Also Gold auch nicht. Auch Gold letztlich nicht. Außerdem haben das ja schon die Weißen damals aus dem Morgenlande geschenkt. Aber was ich der Einzelne Jesus schenken kann, das ist mein Herz. Und insofern ist es wirklich in der zweiten Hälfte die Herzkantate, die wir hier vor uns haben. Eine Erklärung, dass Gott, dass Jesus nicht die irdischen Schätze an dir schätzt, sondern eben tatsächlich deine Herzensgaben.
0: Wollen wir mal zunächst auf diesen wunderbar überwältigenden Eingangschor eingehen, den Bach da komponiert hat. Ich würde dich einfach mal bitten, den musikalisch zu
1: beschreiben. Über die Instrumentation hast du ja kurz mhm. schon was gesagt. Also es setzt erstmal ein mit einem großen instrumentalen Vorspiel, was einen feierlichen Klangboden bereitet, auch einen exotischen eben wegen dieser besonderen Instrumentierung. Und dann kommt Bach mal wieder mit einer Chorfuge, die allerdings die Besonderheit hat, dass das Fugenthema direkt in der Exposition schon eng geführt wird. Heißt in diesem Fall, dass eben die zweite, dritte, vierte Stimme. Eben nicht erst das Fugenthema singt, wenn die erste Stimme durch ist, sondern es wird direkt eng geführt und es wirkt so wie eine Art Echo-Effekt. Und Bach will damit erreichen, dass man dieses Anwachsen der Menge spürt, also dass offenbar die Weisen von allen Seiten herbeiströmen. Und gerade in der Hallischen Kirche hat das einen ganz, ganz wunderbaren Effekt. Bach muss viel daran gelegen haben, genau diesen Effekt zu erreichen, weil wir tatsächlich wissen, einer der seltenen Fälle, dass Bach lange an diesem Fugenthema gefeilt hat. Es taucht nämlich in einer anderen Kantatenpartitur schon mal als Skizze auf. Und da sieht man, dass er so ein, zwei Varianten erstmal mal hatte, die er wieder verworfen hat. Er suchte also nach einem Thema, was sich auf diese raffinierte Weise eben direkt eng führen lässt, um den Echo-Effekt, das Anwachsen der Menge zu erreichen. Also auch Bach sind die Themen nicht einfach so zugefallen. Er musste auch offenbar immer mal dran arbeiten. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis. Unbedingt. Also das sieht man in diesen wenigen Skizzen sieht man auch viel in den Partituren generell, dass so in den ersten 10 12 Takten, wenn erstmal die Invention der Einfall, um den Text plastisch in Musik zu setzen gefunden werden musste, Bach tatsächlich viel feilt und die Tinte, wenn die noch nicht so ganz trocken ist, sie einfach mal mit dem Daumen wegwischt und dann korrigiert. Da wird auch noch mal die Tonart geändert oder die ursprüngliche Besetzung dann so ab Takt 13 oder 20 nahezu fehlerfrei durchkomponiert. Also ich gewinne da immer dieses Bild. Bach ringt erstmal um den Einfall und dann schaltet dieses geniale Gehirn um auf Autopilot. Also das Ausarbeiten, das Handwerkliche, das läuft dann wie alleine, da fließen die Gedanken aus dem Kopf direkt in die Komponierfeder. Phänomenal. Aber selbst ein Bach muss erstmal sozusagen auf den besonderen Einfall kommen. Und so hört sich das Fugenthema an.
0: Ja, das ist also dieser kunstvolle Eingangschor, aber es geht musikalisch natürlich genauso kunstvoll weiter in dieser Kantate zum Fest Epiphanias. Michael, sag mir doch einmal, was ist
1: hier dein ganz besonderer musikalischer Moment in dieser Kantate? Keine leichte Frage, ich gebe das zu. Bin ich ganz bei dir? Also vielleicht muss man sich nochmal vergegenwärtigen, die ganze Kantate zielt ja darauf ab, einem Christen nochmal klarzumachen, was ist das, was du dem Jesuskind oder Jesus generell in deinem Leben schenken kannst? Und es ist keine Option für dich, wie die Weißen aus dem Morgenland mit irdischen Gütern zu kommen, also mit Gold, mit Weihrauch und Myrrhe, Aber es heißt dann im letzten Rezitativ sehr schön übertragen durch Anspielung auf diese historischen Geschenke, wie es denn richtig wäre, des Glaubensgold, der Weihrauch des Gebets, die Mürren der Geduld sind meine Gaben. Und darauf gibt es dann eine Aie, die das Ganze nochmal verdichtet, also die letzte Aie, und das ist mein besonderer musikalischer Moment, Nimm ich dir zu eigen hin. Da gibt es dann im zweiten Teil diese Passage, alles alles, was ich bin, was ich rede, tue und denke, soll mein Highlight nur allein dir zum Dienst gewidmet sein. Und hier passiert was ganz Besonderes. An sich ist das eine sehr schön, reich instrumentierte Menuett arie schreitet aber erstmal relativ gemächlich. Aber wenn plötzlich vom Individuum die Rede ist, also alles, alles, was ich bin und was ich red, tue und denke, wird Bach plötzlich ganz kunstvoll. Der Sänger muss eine ganz ornamentierte Melodie singen. Und hier habe ich so den Eindruck, hier versteckt Bach seine eigene Signatur. Also er sagt eigentlich nichts anderes als alles, was ich bin was ich rede, tue und was ich komponiere, das schenke ich dir, lieber Jesus. Und deswegen wende ich hier nochmal alle Kunst auf, die ich so drauf habe.
0: Hier singt sozusagen Johann Sebastian Bach selbst und gibt sein Bekenntnis ab, was er schenken kann. Michael Epiphanias, das ist zugleich das Ende der Weihnachtszeit im engeren Sinne. Und der neue thomas Johann Sebastian Bach hat also hier 1724 den Leipzigern innerhalb dieser knapp zwei Wochen sechs Kantaten, ein Magnifikat und noch ein Sanctus, zum Teil auch mit doppelten Aufführungen in beiden großen Kirchen präsentiert. Kann man irgendwie nachvollziehen, was das für einen Eindruck da
1: in Leipzig hinterlassen hat? Ja, leider nein. Das ist eigentlich so ein ganz, ganz merkwürdiger Befund in der Bachforschung. Wir gehen heute vor all diesen Stücken in die Knie und können nicht begreifen, dass Bach die im Wochentakt und teilweise noch in engeren Intervallen raushaut, ja. Und wir können zugleich nicht begreifen, warum nicht die Zeitzeugen Lobeshymnen geschrieben haben, warum nicht die Gazetten voll waren, voller Dank für diese großartige Musik. Nein, das Problem ist, wir haben keine Dokumente, die uns irgendetwas über die Reaktionen des Publikums der Leipziger Gemeinde aussagen. Die die wahrscheinlichste Erklärung ist immer noch dafür, dass die Dokumente so schweigen. Kirchenmusik war einfach etwas ganz Gewöhnliches. Jeden Sonntag gab es in jeder Stadt in der Hauptkirche Kirchenmusik. Das war die Aufgabe des Kantors. Der hieß Johann Sebastian Bach hier in Leipzig. Der hat eine tolle Arbeit geleistet, aber die Leute haben es als etwas wahrscheinlich ganz Gewöhnliches Hingenommen. Ich würde vor allem auch noch wissen, wie es die Musiker aufgenommen haben. Für die war das ja auch eine ganz neue Erfahrung mit diesem Kantor, weil er von ihnen Dinge forderte, die sie so noch nicht erlebt hatten. Wir wissen alle, Bach ist so komplex. Wenn man da einmal in der Fuge rauskommt, kommt man nicht wieder rein. Für die war dieses erste Jahr, denke ich, ein Wechselbad der Gefühle. Sicherlich gab es viel Begeisterung, es gab aber bestimmt auch Verwunderung und manche waren vielleicht auch überfordert, zumindest anfangs.
0: Gut und die Würdigung dieser Stücke, die damals nicht vorgenommen wurde, die holen wir jetzt in diesem Podcast nach. Und jetzt hören wir diese Kantate, Sie werden aus Saba alle kommen, Werkverzeichnis 65 von Johann Sebastian Bach und zwar in einer Aufnahme mit Jörg Dürmüller Tenor und Klaus Mertens Bass. Außerdem hören Sie die Amsterdam Barock Orchestra and Choir unter Leitung von Ton Kopmann.